0: En podcast fra NRK. Tusener trosser helsemyndighetenes demonstrasjonsforbud. Store demonstrasjoner pågår akkurat nå flere steder i landet mot politivål etter hendelsen i USA, där en svart man døde etter en brutal politibågribelse. Og hvordan står det egen til med forhold til politiet her hjemme? Telenor-ansatte kan nå velge om de vil jobbe hjemmefra eller på jobben, men en psykolog advarer om at det heller blir ett eksperiment med både arbeidsmiljø og produktivitet. Fotballmagasinet Josimar har fått kjeft etter at de offentliggjorde navne på en anonym kilde, men Bladet selv hevder de gjorde det for å avsløre maktmissbruk. Og det er fortsatt dystre tider i vente for norsk økonomi, men Statistisk sentralbyrå ser litt lysere på fremtiden nå. Da god kveld og velkommen til fredagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Ja, flere tusen mennesker deltar nå i demonstrasjoner i de store byene her i landet mot politivold og mot rasisme. Bakgrunnen for markeringen er George Floyds død etter en brutal pågripelse av politiet i Minneapolis. Rett før demonstrasjonene startet, opphevet politiet smitteverndereglen om 1 meters avstand, og flere tusen mennesker har altså gått ut i gaten. Og vi har med oss deg reporter Haldur Asvald. Du har fulgt demonstrasjonene utenfor Stortinget i Oslo sentrum. I utgangspunktet ble det gitt lov til 50 demonstranter, men dette ble langt, langt større. Hvordan foregår det hele der du er?
1: Her har flere tusen mennesker samlet seg, folk har stått tett i tett rundt Eidsvollsplass her ved Stortinget, roper slagord mange har på munnen din, og det har vært høylytte demonstrasjoner her, men det har gått for seg utenfor Stortinget. Politiet har holdt seg beskrev i bakgrunnen, vi har sett men det er ikke synglige politi her hvor vi står og har knelt
2: og hverken se
1: eller forstå. Men takk for hvor stor negativ effekt rasisme har på våre barn er dette bekymelskverdi at samfunnet ikke tar dette på anordnet.
3: det var et øyeblikk
1: her hvor man må stille alle sammen i 8 minutter og 46 sekunder for å gjøre en ny medfølelse til det som
4: skjedde
5: med George Floyd og det har vært sterke
0: vi konkurrerer litt med appellene når det gjelder å deg, reporter Haldo Rassal, men vi forsøker likevel litt til. Det var jo også en god del demonstranter oppe ved den amerikanske ambassaden som har beveget seg ned til sentrum der du befinner deg. Men stemningen som sånn, hvordan vil du beskrive den med så mange mennesker samlet på et sted på første gang på mange, mange måneder?
3: Altså det är helt uppenbart att
1: eh, som här samlat här nu har haft ett behov för oss i sin mening om det som sker i dessa uh, dagar. Eh, jag hade sin
3: hjärna dom i världen. Jag rådde mina bröder och systrar och motta I 8
1: minuter och 56 de sek sekunder, det är var många som blev präglade av det. Folk roper och kämpar. Vi måste tänka på det vill ha
5: på våra barn
1: folk burer innmellom, sånn at det, det er mange sånn, følelser i sving her utenfor
6: Stortinget.
0: Demonstrasjonen begynte for et par timer siden, skulle for så runes av nå i seks tiden, men det ser ut som dette kommer til å, å pågå en god stund til halvår.
1: Ja, her fortsetter appellene mens vi snakker nå. Det er mange som er samlet her. Det er mange, og folk har det er mange her som har lyst til å si sin mening nå i, i etnidag om det som skjer i USA, sånn at dette vil nok kunne være en god stund fremover.
0: Du nevnte det i sted, da var det litt vanskeligere å høre deg, men altså hvordan forholder politiet seg da til, til demonstrantene?
1: Her har politiet holdt seg diskret i bakgrunnen. Det har vært politiet oppe ved Løvebakken, altså på den lille høyden foran Stortinget, men det er ikke noe synlig politi i dette området hvor vi står i centrum sentrum på måte, av demonstrasjonen ved Eidsålsplass. Så de, de holder seg i bakgrunnen. Det er i hvert fall ikke noe synlig politi her vi står.
0: Den brutale pågripelsen med døden til følge USA er jo selve utgangspunktet for denne demonstrasjonen til slutt, Halder Asson men er det også andre appeller med tilknytning til Norge?
7: Altså,
1: eh, det, det er jo, har jo vært appeller her eh, i, i et middag, eh, hvor blant annet eh, folk har, altså, har blitt sagt at eh, det ikke er rasisme der, eh, der de bor, eh, men da har folk buet eh, fra, fra publikum, sånn at det er helt åpenbart at... Eh, at man har et stert ønske for å, for å snakke om at det også er rasisme i, i Norge. Det har vært budskapet fra flere av demonstrantene her.
0: Så langt fredelige, men også pointerte demonstrasjoner i sentrum av hovedstaden og også i flere av de store norske byene. Men øh, hvordan er det her hjemme? Vi stiller også det spørsmålet. En som har skrevet om nettopp deg, nettopp det snarere, det er deg, Robert Nyheim-Jomisko, i en kronikk på NRK Yttering, som er den mest delte saken på sosiale medier de siste 24 timer. Skriver du, jeg blir fysisk dålig når jeg er alene og ser en politibil. Kommer jeg til å bli stoppet? Hva er det konkret du har opplevd i med politiet?
8: Nei, jeg tenker jo det at grunnen til at jeg skrev kroniken. det er for å belyse at politivål og diskriminering ikke er ett problem som er forbeholdt amerikansk politivesen, men det foregår også i Norge. Og jeg har opplevd dette flere ganger opp gjennom hele oppveksten og fremtid i dag. Og det synes så var viktig å peke på. Jeg tenker at eh, mine opplevelser er på ingen måte unike. Eh, folk med minoritetsbakgrunn som jeg snakker med eh, har opplevd tilsvarende ting. Mm.
0: Men bare for å være helt konkret, mange har jo delt og lest, og jeg la den ut nå på Twitter før, før sending, men, men hva var det du opplevde? Altså hva var foranledningene til de opplevelsene du hadde?
8: Altså, jeg har blitt stoppet flere ganger enn jeg har i fingret og tær, og jeg har ikke noe antal på det, men det er forskjellige situasjoner, men den gangen, første gang jeg ble stoppet og satt i baksettet på en politibil, var da jeg var ni år. Og årsaken till det var at jeg og broren min, som var to år yngre enn meg, vite at vi ikke hadde refleks, og derfor vi sette oss inn i dette kjøretøyet. Når du er ett barn og opplever disse tingene, så forstår man ikke hvorfor det skjer. Man forstår ikke om man har gjort noe galt. Man er redd for å fortelle det når man kommer hjem. Og man har stor respekt for politiet. Det är en av... Det er bare en av mange ganger jeg har blitt stoppet. Mm. Og du, du poengterer da
0: ytringen din at du, du har gjort noe galt, men du blir likevel uh, stoppet, som er litt av ja.
8: poenget her. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg, har ikke, jeg vet ikke hvorfor. Og det er det spørsmålet jeg stiller meg hele tiden. Hvorfor blir jeg stoppet? Hvorfor er det slik at de rundt meg, de jeg har, vok de jeg har vokst med, som ikke har uh, 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 en minoritetsbakgrunn, uh, slipper å oppleve dette?
0: Mm. Å stoppe det, mener du da politiet?
8: Ja. Jeg prøver ikke å si at hver gang så må det skyldes hudfargen min. Men når dette gjentar sig og gjentar seg og gjentar seg, da begynner man å lure. och når man konfronterer offentlige tjenestemenn med dette, så får du høre at nei, det på grunn av hvordan du ser ut. Du passet en beskrivelse til noen vi letet etter, eller det er helt andre ting. Dette er bare en rutinekontroll. Dette her, noen sier til og med at de fører statistikk selv, og de kan garantere att det ikke har noe med hvordan jeg ser ut.
0: For då spørre deg konkret, mener du det ett rasismeproblem i Norsk Parti?
8: Jeg mener att det er ett rasismeproblem, og då tänker jeg ikke på at det er ikke bare et par råttene epler i politihetsna. Jag tror det är ett systemiskt problem. Og, eh, man kan inte behandla det på individnivå. Man är nödt att se på allt man har se man är se på uppläringen i polisen. Man är nödt att eh se på eh vem som söker sig till polisen. Vilken type av ethet har de som kommer in i polisen? Eh vad kan man göra for att hindra att detta sker? igen då. Jag tror det är det som är det viktigste, och det är därför glad för att vi kan mötas här och diskutera det idag. Mhm.
0: Mm och en som sitter och förbereder för dig, det är där Gangos politimester i i Oslo. Spörde dig ju då, är det ett rasismeproblem i polisen?
4: Jag vill påstå att det inte är ett rasismeproblem, men vi har helt lik uppfattning av vad som er målet vårt och vad vi önskar uppnå. Och eh jag kan heller inte utesluta att det är minoritetsungdomar som blir kontrollerat oftare av en andre. Men det som er så vidt... Det blir ikke, slik, ikke det. du vet ikke sikkert. Nei, jeg får jo historier som detta og det gör inntrykk. Og vi ønsker at folk skal forstå hvorfor de blir stoppet av politiet. Politiet skal ha en grund for å kontrollere folk, vi ska ha en grund for å visitere, vi ska ha en grund for å eh, ransake, vi skal ha en lovgjemmel for det, vi ska ha notoritet på det, altså vi skal skrive det ned i loggene våre, sånn at det er etterprøvbart. Men... Eh, og, no, og på noen, noen ganger så og, og mottar vi klaget fra folk og det setter vi også pris på mm -hmm. som man enten eh, mener seg feil kontrollert at man ikke hadde, hadde grunn til å kontrollere eller at de ikke har forstått hvorfor og da er ofte det at vi, hva var grunnen? Jeg synes ikke jeg fikk en god begrunnelse jeg forstod ikke begrunnelsen Hvor ofte så, er noen ganger? Eh, i, I 2019 så fick vi i allt 211 klager til Oslo politiet av disse så var 15 klager som var forbundet med eh, en oppfatning av blitt diskriminert på grunn av etnisitet. I to av disse forholdene så fant eh, Oslo politiet grunn til å si at her var det gjort noe kritikkverdig. Og i en av de to så eh, var det ikke forbundet med etnisitet, men at man ikke hadde eh, varslet foreldrene eller pårørende. Altså det disse tingene tar vi Disse klagene vi får Og når vi ettergår disse sakene Så bruker vi det direkte inn i opplæringen Til våre tjenestefolk Fordi vi ønsker akkurat det samme Vi vil at folk skal både oppleve og ha tillit til at politiet kontrollerer basert på de reglene vi har og at det skal være begrunnet. Mm. Men
0: alltså bare for å stille deg et åpent spørsmål da, Hvis vi skulle ta Oslo sentrum om, om fem timer, hvem tror du har størst uh, sjans for å bli stanset av politiet av Nyheim, Jumisko og meg? Vil du si at det er like stor sjanse?
4: Ja, det er vanskelig å svare på, men jeg ser jo at det kan være flere kontroller av personer, og kanskje spesielt unge gutter med minoritetsbakgrunn, og kanske spesielt i Oslo Sør og Oslo Øst. Og det kan jo være ulike grunner til det. Det er kanskje ikke bare det at han har noen grunn av? Nei, det kan være ulike grunner. Det er vanskelig å svare helt generelt på det, men det har vært perioder hvor det har vært utfordringer i visse områder av Oslo. Det er forskjell på hvordan folk... Eh, samles i grupper. Det kan være målrettet insats fordi det er folk som føler utrygghet i bydeler, hvor politiet er forventet også å ivareta det. Eh, så derfor så tror jeg at eh, de, de opplevelsene som noen har er helt reelle, og så må vi klare å forklare grunden til at vi gjør disse kontrollene og eh, også kunne klare å beklage som vi gjør noe feil.
2: Mm
8: -hmm. Det er mye så god. Ja, nei, jeg bare lurer på, for i dag så har jeg hørt fra flere som ikke har min rettighetsbakgrunn at jeg er overrasket over disse tingene, og så lurer jeg på, er du overrasket over å høre om det jeg beskriver i min kronik.
4: Nej og det er jo også fordi at i, på begynnelsen av 2000-tallet så var jo jeg med sammen med minoritetsorganisationer når jeg jobbet i politidirektoratet med å undersøke skulle vi hatt en anordning, skulle vi ha en kvitteringsordning vi så hvordan de gjør det andre steder jeg har vært likstillings- og diskrimineringsombud og fått disse historiene også i den rollen men jeg ser jo som politimester i Oslo at vi har utrolig mye dyktige tjenestefolk de står i ganske krevende situasjoner i komplekse og kompliserte utfordringer og viser stor tålmodighet, og så kan vi gjøre feil. Og det, er det jeg ønsker er at som folk mener at det blir kontrollert og de ikke forstår grunnen til det, eller at de mener at det er uten grunn, så vil jeg gjerne at de klager slik at vi kan ettergå disse sakene skikkelig og gi enten en beklagelse eller en begrunnelse, og ikke minst bruke det in i läring av egna manskaper så sånn att vi hela tiden ska vara villiga till att utvecklas.
0: Ja, för det är det är inte sån att det med på något datagrundlag som skulle till sig att det är en större statistisk möjlighet för att han hade gjort något valt än att jag hade gjort något.
4: Ja, vi registrerar ju inte på etnisitet. Vi gör ju inte det. Vi gör ju inte så sånn som de gör i USA, vart de delar in i olika raser och och kan komma statistik på det, men vi kan eftergå och det vi ser här att det är en politifolk er flinke til å registrere det de gjør, og da kan vi ettergå det og se om dette her er eh, godt begrunnet, om det er innenfor de hjemlene vi har, eller om det er noe vi må lære av.
0: Mm. Randi Soliel, du sitter også her og har hørt på. Du tilhører Politehøyskolen, hvor du er forsker og har forsket på da personer med nettopp minoritetsbakgrunn som stoppes av politiet. Hva forteller forskningen?
3: Den forskningen vi har gjort var i nordiske land, så jeg har sett på spesielt Oslo og Oslo Østsør, eh, og det vi, jeg kjenner igjen den, det som kommer fram i kronikken, og jeg kjenner igjen mange andre historier som også det blir väldigt eh, mange like historier om det å være ung og ha minoritetsbakgrunn og være gutt eh, eller ung mann eh, og bo i visse områder i visse nabolag, være ute i visse om, tider Eh, opplever de ungdomarna en mycket hippigare kontroll eh, av polisen.
0: Mm. Men det är då enkliga historier som du får höra. Vad vad har vi att talmaterial om något?
3: Jag tror inte som Beata sa, jag tror inte vi har något särskilt Grundlag for å si noe om datene på det store, nettopp fordi det ikke registreres etter med etnisitet. Og der er jo for eksempel land som England helt også helt forskjellig. Der registrerer vi de ned til spesifikke raser, som det heter. Og der er det gjort enormt mye med forskning, både kvantitativt og kvalitativt. Store bilder, små bilder, eller zoomer in. Eh, og den forskningen har ikke vi i, i Norden, og heller ikke i Norge, og ikke helt tilgang til ærlig. Mm.
0: Men med din sammensatte bakgrunn da, ganger, vil ikke det vært et poeng? Eller hva, hva taler imot å, å registrere på den måten som man for eksempel gjør i Storbritannia?
4: Altså, vi registrerer jo sakene, og vi har en autoritet på de kontrollene vi gjør, og jeg tenker at det er det viktigste, eh, at vi utfører politiarbeidet i tråd med de hjemlendene vi har. Og det kan vi etterprøve, sånn at vi går jo in i det kvalitative, som vi får klager, og derfor så er jeg også veldig opptatt av at vi får klager som folk føler sig urettferdig behandlet. Men det er statistik
0: på etnisitet som sånn?
4: Nei, Nei, det er det ikke.
0: Og det det spør, ville det gjort lettere å besvare ja, spørsmålet som dette studiet?
4: Men jeg vil også si, vad ville statistikk gjort for å løse utfordringene? For jeg tror det er mange andre ting som kan være med å bringe oss rett vei. Og det vi gjør i Oslo er mange ting. Vi har blant annet laget vårt eget eh, program som heter Et rettferdig politi, hvor alle politipatruller, alle de som jobber i politipatruller, deltar i det. Vi bruker ungdom som mener seg utsatt for eh, urettmessig behandling inn i læringsopplegget. Eh, vi gjør en rekke ting som gjør at vi skal eh, klare å håndtere eh, politioppgavene våre på en god måte. En av fire eh, av de som bor i Oslo politivestrikt, har minoritetsbakgrund så självfølgelig så ska vi klara och möta hele befolkningen på en god måte och vi har god tillit i mm. befolkningen också. Nyamiu Misko
0: ville det varit bedre om vi hade registrerat etnisk bakgrund eller är det så mycket att det inte ville ge något gott svar tror du?
8: Jag tror det är en begynnelse men eh är lite enig i det som blir sagt och det är att vad vill statistiken hjälpa oss för jag har sett fra USA at det er jo veldig mange episoder som har blitt godt dokumentert. Man, det finnes utallige videor av minoritetspersoner som blir eh, mishandlet og, og av politiet. Og har det hjulpet noe? Jeg tror at vi er nødt til å se på det på en helt annen måte. Tror, altså, som det, et strukturelt problem? Ja, som ett strukturellt problem, fordi eh, du ser jo det at i det, noen klager, eller noe oppdages, og det går videre, så blir veldig mange av de som er anklaget for noe frikjent. Og de slipper fri. Så jeg tänker jo at det er ett systemisk problem, og det må angrepes på flere måter. Men jeg tror at det å begynne å føre statistik slik at man har noen tall, kan hjelpe oss å forstå hvor stort problemer her.
0: Mm. Jeg bør spørre deg helt kort til slutt, Gangos, om vurderingen når det gjelder demonstrasjonen i dag ved gå bort fra denne en-meters-reglen. Hva var vurderingen?
4: Ja, nå er ikke politiets oppgave egentlig å sørge for hvor langt folk står fra varandra. Det som er vår oppgave i forbindelse med demonstrasjonen, det er for det første å sørge for at folk får ytre sig i trygge omgivelser, og så er det å slå ned på det som er lovovertretelser, som for eksempel vold og skadeverk. Mm. Så ytringsfriheten
0: tromfet i dag, smitteverden. Det gjør det. Ja. Takk skal dere ha, alle tre. Beate Gangås, politimester i Oslo, Randi Soliel, forsker ved Politeiskolen, og Robert Nyheim-Jomisko, som har doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier, og altså skrev dagens mest delte kronikk. Men vi gir oss ikke helt med tematiken likevel. Mange opplever rasisme i Norge som vi hører. Vi har sett mange av plakatene og hørt noen av appellene rundt omkring i norske byer i dag, men kan vi overhovedet sammenligne USA og Norge når det gjelder det som vi nå kaller en strukturell rasisme? Silo Trakud, du er rådgiver i den sentrum venstre orienterte Agenda. Du sier at vi importerer problemer fra USA som vi ikke har ved å trekke paralleller mellom rasisme i de to landene. Hva, hva mener du? For de som utsettes
7: for rasisme, så er det like ille om det skjer i Norge eller USA, men det er to forskjellige land med, med, med forskjellige utfordringer. For det første så, så må vi huske den historiske konteksten i USA. Rase spørsmålet er mye mer splittende der, og mye mer sensitivt. Svarte amerikanere kom opprinnelig som slaver der, ble utsatt for massiv forfølgelse eh, i lang tid, eh, og systematisk diskriminering. Man har til og med hatt en borgerkrig eh, over rase spørsmålene. Eh, ulikheten er større der, mye mer fattigdom, my mye mer eh, sosiale eh, eh, problemer. Eh, også er det noe med med voldskulturen, med kriminalitetsbildet og, og med polariseringen som er helt eh, forskjellig. For eksempel, bare for å ta ett eksempel da, Foreldre med innvandrerbakgrunn i Norge trenger ikke å være redd for at barna kan bli drept av politiet her, mens svarte foreldre der er bekymret for hva som kan skje med barna og, og sier til dem at de må oppføre seg normalt slik at
0: de ikke gjør noe som vekker politiets mistanke og som kan ende med at de blir trepte.
8: Mm.
0: Sjoab Sultan, du er i dag politiker for MDG i Hovedsaden, men du har bakgrunnen fra både antirassistisenter, Islamsk Råd, og også Sødmarikommittéen i Oslo, som vi sikkert kan komme innom også. For spørsmålet er jo, er det like mye strukturell rasisme i Norge som USA? Nei, selvfølgelig.
6: USA har en spesifik historisk kontekst, og den er viktig å huske, og det er viktig å ikke på en overdrive den problematikken på, på den andre siden så er det et faktum at vi faktisk har strukturell rasisme i Norge også, så, så en spørsmål er om det er like ille, nei det er det ikke og det er ikke helt det samme men vi finner en del av de samme utfordringene og jeg tenker at man litt for lett på en måte det er sånn, de har, så, det, er sånn det er der mens vi på en måte bare overser at den problematikken finnes her også mm. Hvordan da, hvordan foregår den strukturelle rasismen? Du hadde jo noen eksempler på det tidligere i dag. Du har unge mennesker som blir stoppet oftere av politiet. Du har diskriminering og utfordringer på boligmarkedet, på arbeidsmarkedet. Og, og, og det, er jevnt over, altså det er ikke likegyldig om du heter Ola eller Ali når du sender inn i en søknad. Og jag tänker at det er... Altså, Nej vi er ikke der i USA er men jo, vi har også noen utfordringer. Mm.
0: Men takk du peker på at denne, å importere denne identitetsdebatten fra USA til Norge kan fort bli problematisk. Ja, også altså, de har et mye
7: mer polarisert debattklima, så det er veldig fint at vi har solidaritetsdemonstrasjoner her, men jeg er bare bekymret for at ordet rasisme og politivål associeres med politiet i Norge. Vi har, altså har høyere tillit til politiet i Norge en svarte har til politiet i USA, og, og det er jo positivt. Eh, men det er utfordringer med tillit til politiet blant en del ungdommer eh, med minoritetsbakgrunn, og, og det er noe som politiet og visståndssamfunn må, må jobbe med. Politiet må starte helt fra barnehager, besøke mer barnehager og skoler å, for å fortelle om deres rolle og, og bygge gode relasjoner. Det er episoder som som kan ødelegge for, for tilliten til politiet som for eksempel det at man, man stoppes oftere og man, man føler seg mistenkelig gjort men det er noe som politiet i Norge og spesielt i Oslo er bevisst på og, og, og jobber med så det, det er i den retningen vi må debattere at vi er løsningsorienterte og at vi ikke skaper et bilde som hverken politiet eller den norske befolkningen og heller ikke minoritetsbefolkningen kjenner seg igjen i men men Hvor ligger ansvaret
0: da? Er det, ligger det ansvar alene hos er, Ligger det ansvar i, man kan ikke snakke om ett innvandrermiljø åpenbart, men altså i, i, i forskjellige, forskjellige minoritetsmiljøer? Nei, og så har, vi, vi hørte jo hvor viktig dialogen er, ikke
7: sant, at når man hører slike historier om hvordan man opplever politiets opptreden, at man... Eh, erkjenner eh, hvordan dette oppleves og, og går det i dialog og prøver å og, og finne ut av det. Så altså, i Norge så, det som også er forskjellig fra fra USA er at man har en bedre utdanning i Norge både lengre, men også innholdet. I Hos politiet? Hos politiet er det mye, mye bedre. Man, man fokuserer på etikk, man reflekterer over etiske problemstillinger menneskerettighetsspørsmål og måter man pågriper folk og i Norge er mye mer tullmodig i, 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 i situasjonen med pågripelse og kriminalitet, mens USA så går man brutalt tilverk selv når det er småkriminalitet inn i bilde, som at man skjelter sigaretter. Mm.
0: Men Sultan, er det områder der gir mening å sammenligne USA og Norge? Ja, jeg tenker at det er viktig å erkjenne at det er en del
6: opplevelser der ute av møter med politiet som er problematiske, og så tenker jeg også at det er viktig å, på den ene siden, jeg er helt enig med Sylo, i at man på en måte ikke skal overdrive denne problematikken, ikke sant? På den andre siden så er jeg litt redd for at man i ivelen, etter å ikke gjøre det, gjør det motsatte. At man lukker øynene. Altså, det blir jo
0: soveputet og tenker at vi ligger så godt an på statistiken hvis vi sammenligner oss med andre land, så har vi ikke problem. Ikke sant? Og det mener jeg at det er viktig at vi
6: faktisk ikke gjør, og så synes jeg, og det er helt på sin plass, og, og og rose den innsatsen Oslo politiet gjør med å jobbe med den problematikken. Men noe av det viktigste der er å erkjenne at problematikken eksisterer. At det er folk som møter politiet på en måte som oppleves diskriminerende, oppleves problematisk, og at det er viktigt at man på en måte både skjønner at, og erkjenner at okay, dette skjer, og så går i en dialog og prøver å ut vad man kan göra Mm. Så Oslo politiet har gjort og gjør veldig mye som er bra?
7: Jeg er enig at når vi diskuterer sånne spørsmål, eh, sensitive spørsmål som dette, så, så er det en ting å eh, se på og, så som er ganske positiv, både når det gjelder holdninger, når det gjelder eh, antall saker og omfang og sånt. Men eh, men noen har opplevd rasisme og opplever rasisme, og for dem så er ikke den positive, generelle positive statistikken betyr ikke så mye. De vil ikke kjenne seg igjen. Hjelper ikke så mye om det, da? Nei, ikke Nei. Men eh, bare for å, eh, for å si noe om, om holdninger, eh, det er sånn at vi har mindre rasistiske holdninger i Norge enn vi jo sa. Eh, de engelskspråklige landene er blant de minst rasistiske i verden, og der er også Skandinavia. Men eh, de få som har rasistiske holdninger er blitt mye mer synlige i, i dag også, og spesielt på på Facebook, og, og til og med og spesielt vi som deltar i samfunnsdebatten, både Shoaib og jeg, blir ut, utsatt for eh, hets
0: og, og rasistiske bemærkninger å bli bedt om å reise hjem og sånt. For en norsk rasist er ikke mindre farlig enn en amerikansk rasist?
6: Nei, nettopp. Og, og vi har en litt tendens til å gjøre det av till til i den norske debatten at politiker i andre land med problematiske holdninger er det veldig lett å si at har problematiske holdninger og, og fordømme dem. Men de norske er på en måte det er, det er litt spesielle. Våre rasister er litt snillere liksom og det er de gjerne ikke.
0: Det er en, i hvert fall en litt annerledes debatt, og vi tog en del av den her. Takk skal dere ha, mine herrer. Joab Sultan, politiker fra Miljøpartiet i Grønne, og Siljo Taraku, de i Tankesmid, Agenda. skal gi dere lite frampek på noe det vi skal snakke om senere i sendingen, nemlig at nordmenn kan vente sig en rekordlav rente i enda et par år. Det er i hvert fall blant spådommene til Statistisk sentralbyrå, som i dag ga frem etter noe mer positivt utsyn enn de gjorde ved forrige korsvei. Men nå skal vi snakke om Telenor, som denne uken ga 20 000 ansatte beskjed om at de fremover kan velge hvor de vil jobbe, om de vil velge å ha hjemmekontor eller reise på kontoret. Det ser jo da etter vel om lag tre måneder for veldig mange hvertfall som kan jobbe hjemmefra som har gjort nettopp det. Sigrid Brekke, det er ikke vi ser deg her i studio, men du kom når vi skulle snakke om hjemmekontor. Hva er de konkrete fordelene som en stor bedrift som, som Telenor har med at folk ja, gjør jobben hjemmefra?
9: Ja, nå må jeg først si at jeg er veldig stolt over at vi faktiskt nesten over natta tok hele Telenors operasjon blant 20 000 ansatte i ni land til hjemmekontorer. Det har gitt oss mange fordeler, og vi ser i undersøkelsen vi har med for ansatte at engasjementet, trivselen har gått opp og effektiviteten.
0: Så vi kan måle
9: det. det? Det kan vi måle, og, det er på måte to, og vi, vi forbereder oss derfor da, med de erfaringene på det vi tror blir fremtidens arbeidsliv. Og det er på en måte to ting. Det ene det er å gi en fleksibilitet. en fleksibilitet til å velge hva som passer best for dig som ansatt. Vi tror veldig, veldig få kommer til å sitte på hjemmekontor hele tiden, men men kanskje noen tar en eller to dager, noen kommer senere på jobb, og så videre. Den andre delen er at det endrer også måten å jobbe på. Du får til mer samarbeid, du får til mer dynamisk arbeidsprosesser, du får til flate organisasjonsstrukturer, så det er også en del av det å endre måten vi jobber på som er stort konsern.
1: Du har
0: hørt er en bedrift, og i mange andre virksomheter skulle dette vært helt umulig selvsagt, men hva er nedsidene da med å sende 20 000 hjem? For har vel sikkert sett på det også.
9: Nei, for, for å få det til så må du ha digitale verktøyer og det er klart, Telenor som en teknologibedrift har de verktøyene, eh, ellers så vil vi ikke få det til og, og eh, samtidig så må du jo finne da en balanse der eh, du på hjemmekontoret er med, du er, er på arbeidsplassen bare at du sitter ikke fysisk der så du må ha som fungerer på hjemmekontoret Samtidig så må du da eh, ha en annen type ledelse. Du må ha en ledelse hvor lederne gir enda klarere beskjed om hva slags forventninger, hva slags ambisjoner, hva slags mål eh, er det at de ansatte skal oppfylle.
0: Mm. Hvis du følte at du ikke ble sett mens du satt på kontoret, så ble du vel i hvert fall ikke sett hvis du sitter ved kjøkken bordet?
9: Nei, det er derfor at hjemmekontoret betyr at, at hele organisation må, må endres, både de ansatte, men også ledelsesbiten av det. Mm.
0: Oddvar Skjeveland, du er psykolog i noe som heter Mellomrom, arkitektur. arkitekturpsykologi etter rådgivningsfirma for kontorløsninger som også driver med, med forskning. Hvilke utfordringer ser du ved dette som Telenor-sjefen skisserer her?
2: Nå er jo Telenor ganske gode på dette. De har 20 års trening, og det er 20 år siden de begynte å si omtrent det samme som är det har en teknologiuttopism. Ehm, jag har sett på med har også gjort en undersökelse och ser att det är någon problemställningar knutna till detta när det rullas ut så massivt som vi ser i samhällena. Eh, för exempel ser man att särskilt tre områden då som kan vara lite problematiska det ena är eh av uppgifter med andra är hälsomässiga förhåll som ser ut til å kunne være risikable. Og det tredje er da sosial fellesskap som fungerer seg i de samme ganske mye. For eksempel når det gjelder oppgaver tilpassning, og spesielt ledelse for å kunne følge opp de ansatte sin produktivitet og arbeidssituasjon, så er det opp til 70 prosent av de spurte som sier at de ikke fikk den typen oppfølging fra ledelse eller HR. Vi har et på at folk sitter hjemme i to måneder uten å ha blitt kontaktet en gang av ledere. Så det er et punkt. Og det betyr at både Telenor og alle andre som håller sig med hjemmekontoret i så stort omfang, må lære opp på til sine ansatte og ledere til ganske nye arbeidsmåtene. Mm. Et, et spørsmål...
0: Ja. Jeg må bare stoppe deg litt for tiden går. Dere har jo foretatt en undersøkelse bland 850 arbeidsdagere i fem store bedrifter. Hva var det tilbakemeldingene dere fikk?
2: Ja, det var en av det jeg har nevnt allerede, at ledere har etterlyst sosialt fellesskap, mannlig i veldig stor grad. 50 prosent, nøyaktig 50 prosent, uh, sier at de som følger av hjemmekontoret føler seg mer ensomme. Og det betyr jo at det er noen utfordringer her for, for det grunnleggende med at den skal sile alt gjennom de digitale filtre har en del konsekvenser som en fra teknologihold ofte ikke tenker noe gjennom.
9: Hvordan tenker dere på det, Brekke? Nei, jeg er helt enig i alle de tre punktene. Du må ha en ledelse som da evner å følge opp og en ledelse som setter klare mål. Og så må du ha digitale verktøy og så må du i tillegg ikke glemme den sosiale kontakten, og derfor så sier jeg at vi ønsker jo ikke at alle våre ansatte skal sitte på hjemmekommer, men jeg ønsker at den ha en flexibilitet og den sosiale kontakten du også har på kontoret skal, skal fortsatt være til stede. Vi skal i tillegg forandre, hvis den kontoren har satt opp på, til mer sosiale zoner, mer gruppearbeid. Så jeg er enig i alle de tre punktene, og det er ting du må være forbudt på, hvis du skal kunne innføre det som vi nå har satt en retning på.
0: Men for å tenke fra et ledelsesståelse, er det er det også penger å spare på og flytte medarbeidere hjem fremfor å ha et enormt hovedkontor på Fornby for eksempel?
9: Nej, vi gjør ikke dette her av økonomiske årsaker. Nei, men det kan vel
0: være ting å spare i
9: Ja, det er klart vi kan hende at vi trenger noe mindre kontorplass. Det kan godt hende. Men, men vi, tror, vi tror at det er en kombination mellom økt valgfrihet og gjennom det. Vi tror det er en fremtidig arbeidsplassen og kravet for fremtidige arbeidstakere men også det med å få til større effektivitet i å endre arbeidsmønstret. Mm.
0: Skjevland, hva med det som handler om hvilke krav arbeidstakere kan stille til arbeidsgivere når de sitter på på hjemmekontoret? Det kan være langt om hev-senkpult og en uh, flott kontorstol der.
2: Ja, det er jo også et av de områder som bedriften beveger seg inn i. Må de for eksempel dubbelsett av kontrollutstyr ett gemenbruk och ett kontorbruk, må en och ha några försäkringsasatningar, karma yrkesskada, karma hälsoproblem som uppstår som följer vatten är hemma. Så det är ett område här som har utreds lite det. Och ett ett viktigt frågeställ norr som uh, sa liknande ting för 20 år sedan det är ju hva er det som vil gjøre det til en bedre suksess denne gang uh, enn det var for 20 år siden?
9: Nei, vi sa nok ikke det for 20 år siden. Det vi gjorde for 20 år siden, det var å ta bort kontorveggene. Altså, vi innførte åpne kontorlandskap, uh, og det bygget vi da bygde på Fornebu var vel det første store bygget. Utan for
0: sjefenes, vil jeg
9: huske. Nei, sjefen fikk heller Så det finnes jo kontorer. Det hadde vi stor syskjem med, for det var på å bygge til norsk kultur. Det vi nå gjør er å ta neste steg, og vi tror at det steg vi tar nå, det er å, å, å ta innover selv det fremtidige arbeidsmønstre. Og jeg tror at du kommer til å si at både arbeidstakere og bedrifter kommer i større og større grad til å gå i den retning. Vi har vant å være tidlig ute, for vi var gått forberedt.
0: Men det er jo da noe helt annerledes, for jeg husker jeg var og laget reportasje på de nye kontorene deres for dagsruen for 20 år siden, da, og så nettopp disse, da, da satt jo folk mye sammen, må, ingen hadde en, en fast plass, man hadde et lite skap hvor man la pc sin, og det var det, men nå flyttes jo folk langs fra hverandre, i hvert fall
9: rent fysisk. Nei, ja, de flyttes fra hverandre i den tiden du ikke er fysisk på kontoret. Men når du er på kontoret, så kommer vi til å ta neste steg der også, og det er det jeg sier at da skal vi til å informere sosiale zoomer, mer gruppearbeid i rum, og rett og slett tilrettelegge for det nye arbeidsmønstret är också ganska stolt av att vi har faktiskt gjort allt det samma som det vi har gjort på Farnöboför 20 år sedan i åtta andre land. Till och med i land som Bangladesh, Pakistan så är det helt kontor alltså öppna kontorslandskap och det har varit med på att så sättet kultur, kulturen globalt.
0: Mm. Till slut Sjöland är det en för for ja. klasskill också när det gäller denna måten av flexibilitet och jobba för är uh, ju väldigt många jobbar man inte kan ta med sig hem.
2: Ja, det er det så klart, og til og med bland de som kan ta jobben med seg hjem er det et klasseskilde, for det er noen som har hatt ett privilegium med å kunne på hjemmekontor i mange, mange år, og som tar dette på slak arm og, og mestrer det veldig fint, mens andre ikke mestrer det så godt med. Brekke har jo også funnet at 40 av de svarte säger att de känner sig hemma i produktivitet. Och det kan nättot vara de som är självklaror och disciplinerar sig själva gott nog som driva med prokrastinering och med utsättelser och har problemer med att både socialisera och koncentrera sig på jobbet. Så detta med produktivitet, man vill ju hålla ett skarpt öga med i fremtiden, og det holder ikke med egen rapport på det. Mm.
0: Takk skal du ha, arkitekturspsykolog Oddvar Skjevland og Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, og så slits det jo ikke ut få joggebukser og tøffler disse dager heller, kanskje. Så til en betent strid mellom fotballmagasinet Josimar og Norges fotballforbund. En strid som til slutt havnet til pressens faglig utvalg. Magasinet publiserte en spesialutgave om norsk kvinnefotball i fjor, som endte med at fotballforbundene klaget min inn til pressens faglig utvalg, PFU, fordi forbundene mente de ikke hadde kontrollert godt nok opplysningene de satt på. Så... Da Josemar svarte på klagen, så blåste det også en hemmelig kilde generalsekretæren i fotballforbundet Paul Bjerketvett, den samme som hadde dem inn til pressens faglige utvalg, fordi informasjonen ikke var godt nok undersøkt. Du, Håvard Mellnes, redaktør i Josse Ja, en ganske uvanlig historie i norsk presse, hvorfor valgte du å gjøre det på den måten?
10: Ja, det er en høyst uvanlig historie. Altså, vi valgte, det var jo alt annet enn en enkel beslutning å ta jeg vil gjerne forklare lite av bakteppet her. Altså Josimar har i over ti år bedrevet kritisk journalistikk mot Norges fotballforbund. Mange beskriver forholdet mellom Josimar og NFF som anspent. Vi kjenner ikke på det, fordi vi stiller bare spørsmål. Men i fjor i sommer så kom vi altså ut med en spesialutgave som handler om norsk kvinnefotball, historien om norsk kvinnefotball. En rød tråd i den spesialutgaven, der vi har snakket med veldig mange av pionerene, stjernene, lederne, de som la til rette for norsk kvinnefotball. En rød tråd i den historien er kritik mot NFF. NFF har i alle år aktivt motarbeidet kvinnefotballen. Og det er helt frem til våre dager Altså det er jo smått utrolig At Norges eneste ballondårvinner Ada Hegeberg Ikke spiller på landslaget Du kan ikke ha hele den historien Også fordi fotballforbundet valgte å ikke bli med i dag De fikk tilbudet Ja, og de stiller Altså fotballforbundet stiller aldri til debatt Og det er en del av den hverdagen vi har Og den er jo ikke vi alene om å møte Men hvis vi stiller NFF spørsmål Så får vi beskjed om å svare Men hvorfor valgte dere å blåse kilden? Vi valgte å blåse kilden For at, altså Pål Bjerketett generalsekretær i NFF, gir oss opplysninger for at vi ska publicera dem. Vi publiserer de opplysningene vi har fått av Bjerketvedt. Etter at vi har publisert det, så klager, oss, klager Paul Bjerketvedt oss innenfor PFU for å ha brukt de opplysningene. Og det, mener vi, er ett klart maktmisbruk. Og Paul Bjerketvedt vet jo ut utmerket godt hva han gjør. Altså han prøver å ramme vår troverdighet, og grunnen til at Bjerketved vet jo hva han gjør, er jo at han har jobbet som sjefredaktør i norsk presse i over 20 år.
0: Men burde ikke dere sjekke til den deres bedre da? Han ville vel Vi har... hatt en agenda når han representerer den dere skriver om? At han har en,
10: at en så utspekulert agenda, nei, det hadde vi ikke sett for oss.
0: Berndt Olufsen, mediekritiker, tidlig redaktør i VG, og en svært erfaren man i norsk presse. Du har skrevet om denne saken. Hvorfor er det så problematisk at Mellnes og Jusimar blåser kilden sin?
11: De fleste journalister og redaktører i Norge opplever at kildevernet er ukrenkelig. De er villige til å gå i fengsel for å beskytte sine kilder. Og det er vi også. Det som skjer her, og det er fordi dette er en helt vesentlig hjørnestein i vårt demokrati, nemlig at folk skal være trygge på at når de går til pressen med opplysninger om kritiske forhold under dekket av anonymitet, så skal de få bli anonyme. Mm.
0: Men dette er jo litt annerledes bare vent litt, men dette er jo litt annerledes kilde da, en maktkilde som kanske forer med feil og lagt opplysninger.
11: Og så er både norsk rettsvesen og det mesta av norsk journalistikk, de er helt på det rene med at slik skal det være, og slik må det være i et åpent demokrati som vårt. Da bidrar det til å svekke folks tillit til journalister og til journalistik, at uh, Josimar velger å blåse sin egen kilde på denne måten. I pressen har vi andre metoder, som det heter, når det gjelder å avsløre maktmisbruk. Det handler om å bruke mer journalistik, flere kilder, og finne frem til dokumentasjon som avslører maktmisbruk. Mm. Men hadde da Mellnes og Hans Volk gjort en for dårlig
0: jobb med å vurdere
11: kilden her? Ja, PFU har jo uh, vurdert jo flere forhold i denne saken og den saken det spørsmålet som som Josimar ble felt på det handlet om Eh, kilders eh, og personers rette samtidig i møtegåelse når de blir utsatt for kritik. Og det var jo på det punktet at Josimar eh, ifølge PFU da hadde sviktet faglig sett. Men ja,
10: altså, eh, vi er jo uenige eh, ved den fellelsen. Altså, vi har hatt med denne personen å gjøre i over ti år. Vi har drevet kritisk journalistikk mot han i over ti år og de klubbene og nå som han er en del av NFF Uh, og uh, denne personen eh uh, tar aldri telefonen når vi ringer. Vi ringer fra forskjellige numre, vi sender SMS. Og også i dette tilfellet så ringte vi jo, det vi sendte Jo, vi her med med, med ja, ja, hør, men hør meg ferdig nå. Vi sendte SMS. Det har kommet kritikk mot deg i rollen som kommersiell direktør. Eh uh, uh, og så det, går det mange timer, og så kommer det et statement, og dette er helt i kjent NFF-stil, Ett statement som nesten ikke berører de spørsmålene vi har. Eh, sånn at, og 4.14 sier også andre halvdelen av 4.14, Det, det som sånn, paragraf
0: i hver hver som plakaten, for dere, det er det som blir som på handler på om
10: samtidig møtegåelse, sier jo også at man ikke kan gjemme sig unna. Man var også en så medievant person som Erik Lo, han prøver å gjemme seg unna hele tiden.
0: Ja, nå nevner du mange navn, tror det blir komplisert for folk å følge det, men, ja. men du mener at det var helt riktig da å gå bort fra det vanlige kildevernet Det har operert med, med altså, hemmelige kilder vi, i mange vi, andre saker. Vi, altså,
10: vi tar kildevernet på største alvor. Men ikke når det er en maktperson? Altså, vi, ikke sant? Altså, NRK dekker jo hele alle samfunnsområder. Vi dekker et veldig snevert samfunnsområde, det er fotballen. I fotballen så er eh, NFF allmektig Sant? De styrer alt innen fotballen eh, Og når da den Generalsekretæren i NFF Bruker så ufine midler For å svarte en aktør Som driver med kritisk journalistikk Så mener vi at det er vårt ansvar Å avdekke maktmisbruk Så det er tilfellig alt ikke da, Olufsen?
11: Ja, det merkelige her i denne saken, synes jeg på mange måter, er at Josimar tildeler den maktpersonen da, som de ønsker å avsløre genom sin journalistik, tildeler vedkommende kildevern genom en såkalt bakgrunnssamtale. Ja. Det er jo det som er skjedd her, og det mener jeg er en grov tabbe rent faglig sett når man driver undersøkende og kritisk journalistik. Det å tildele kildevern, det er til kilder som står på siden av saker, og som kan opplyse saker... For publikum Ikke de personene som er objekt For journalistikken
10: Og der, Det er jeg helt enig med så Det var en feil vurdering altså, Når han foreslo den off-record-samtalen Så burde vi takket nei Men jeg vil fortelle en historie Om kildevern I 2018 så hadde vi en Sensasjonell historie Vi hadde som første medium i verden Fått en varsler på innsiden Av VM-komiteen til Katar etter at vi hadde gått i trykken, så sa hun at hun ville trekke hele historien av frykt for, eh, 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 for, 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 for repressalier for hennes familie. Det vi gjorde da, det var at hele opplaget, det ble kassert, og vi måtte trykke en ny utgave. Slik at vi tar kildevernet på største alvor. Det er de, de, den som burde få flere spørsmål i denne saken er jo Paul Bjerketvedt og Hans-Ottreden. Som
0: ikke er til stede. Veldig kort til slutt, Olufsen, svekker det troverdigheten til Josef Marcell, om det var altså en, en toppkilde?
11: Ja, dette svekker troveidigheten til Josimar. Jeg tror mange vil betakke sig for å være kilde hos Josimar etter dette, og jeg tror det er også egnet til å svekke pressens omdømme. Det som bør skje nå er at pressens faglige utvalg får dette spørsmålet om brudd på kildevernet til sin behandling, slik at også Josimar får anledning til å legge frem sitt syn på det for det faglige utvalget, og vi kan få en tydlig avklaring av dette forholdet. Vi får
0: følge med på det. Takk skal du ha mediekritiker og tidligere begge redaktør og Håvard Mellnes redaktør Josse Mar, som kanskje ikke hadde en helt vanlig uke på jobben
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK
0: Hvis du skulle lure, norsk økonomi er i dyp krise. Det har du hørt mange experter fortelle, ikke minst i dette studio den siste tiden. Vi har ikke lenger vekst i økonomien vår, men tilbake i gang. år får du ikke en reallønnsøkning, men en reallønnsnedgang. Men... Det er også gode nyheter. Ting ser ikke så mørkt ut som vi trodde for en stund siden. Det slår i hvert fall dere fast i dag i SSB. Thomas von Brasch, der er du forsker. Dere la frem ny prognose. Og hva er det som gjør at ting ser litt lyser ut?
12: Ja, altså, hovedbildet er, som du sier, at det er en meget alvorlig situasjon for norsk økonomi, men det er altså noen lyspunkter og det skyldes i hoveddrekket at smitten nå har kommet ned på lavere nivå, og vi ser altså tegn til at aktivitetsveksten har tatt seg opp gjennom slutten av april og gjennom mai, og det er flere som har kommet tilbake i jobb. Så det er noen lyspunkter, men hovedbildet er fremdeles at det er en meget alvorlig situasjon for norsk økonomi.
0: Mm. Lav, lav verdiskapning, men altså, Ali og Kari Nordmann, hva kan folk, selv forventer seg, det er vel også et skille her, nemlig hvor jobber du, er du offentlig ansatt, er du privat ansatt og så videre?
12: Ja, det er helt riktig. Og denne krisen den slår jo veldig brett ut. Den treffer jo en rekke tjenestenæringer, men den treffer også de næringene som leverer varer på det internasjonale markedet, og den treffer også de virksomhetene som leverer in til petroleumsnæringen. Men som er det som du er inne på, at for de som har en sikker, en mer sikker jobb, for eksempel innenfor offentlig sektor, ja, da er situasjonen litt annerledes.
0: Ja, for da får du bare nyte av en lav rente som kommer som følge av at du trenger å, å, å stimulere for exempel økonomien. Du har den samme kjøpekraften, lønnen din vil etter alt sannsynlig ikke gjende seg, men vil det, er det grunn til å tro det vil føre til et større skille?
12: Det kan føre til et større skille, men jeg vil bare påpeke at den koronapandemien som vi nå har vært utsatt for, det er ikke noe, noe positive nyheter for noen. Og den internasjonale lavkonjunkturen vi nå ser, den er styrende for lønnsutviklingen her hjemme, så vi kommer til å gå, altså det kommer til en meget moderat lønnsutvikling i årene fremover og som du også sa innledningsvis, vi tror altså at det blir en reallønnsnedgang til neste år, og dette vil, dette vil ramme veldig mange. Men bildet er jo litt mer sammensatt som du også peker på, og renten som en respons på den den eksepsjonelle situasjonen vi har i norsk økonomi, så har jo da renten blitt satt ned på helt historisk lave nivåer, og den er nå 0 prosent, og dette er det flere da som nytter godt da.
0: Mm. Kort og slutt, i går presenterte vi boligtall her i Dagsnatten, som overrasket med den største maioppgangen siden målingen begynte, men det tror likevel at også en nedgang i boligprisene vil komme, men ikke så stor.
12: Ja, vi tror på en liten nedgang i år, men deretter at boligprisene kommer til å ta seg opp, og grunn til at de da tar seg opp, det er jo nettopp det at renten nå er rekordlav. Men eh, vi må huske på at eh, vi står nå om for en lavkonjunktur som kommer til å være lenge. Det er stor usikkerhet, eh, utsikter til lav lønnsvekst, og det er med å bremse boligprisene. Så eh, til sammen så anser vi også da at boligprisene de vil vokse
0: moderat i eh, årene fremover. Takk skal du ha for den økonomiske værmeldingen. Thomas von Brasch, forsker i Statistisk sentralbro. Flyr du mye, så bør du betale langt mer for det i dag. Det mener partiet Rødt, som foreslår en ekstra avgift mellom de store flyplassene her i Norge for de som ofte er på vingene. Sette ned foten for business-class-eliten, skrev partiets leder Bjørnar Moxnes i klasskampen, og Marie Sneve Martinussen, du er nestleder i Parti Rødt og stiller på vegne av din partileder. Hvorfor er dette en elite det er viktig å sette ned foten for?
5: Så alle som ikke har levd under en stein de siste ti årene har jo fått med seg at klimaendringene er på full fart mot oss, og at flytransport er en av de største till til utslipp. Og derfor må vi, Norge, fly mindre, och da mener jeg at det er viktig å stille spørsmålet hvem skal fly mindre? Da må vi skille geografisk mellom de delene av Norge där det ikke er et alternativ å ta tog, som for eksempel i egentlig hele Nord-Norge. Selv om det går tog till Bode, så tar det veldig lang tid. Så vi skiller mellom de store flyplassene i sør och resten av landet. Og så må vi skille mellom om du flyr mye eller lite. Fordi det er bedre at alle kan fly litt enn at noen skal fly mye, og så må man sist men ikke skille mellom dem som kjøper en helt vanlig billett og dem som skal unne seg luksus med ekstra servering av både mat og drikk underveis, dem kan også betale mer i avgittmeni.
0: Hvordan i all verdens rike skal du holde styr på vem som flyr mye, lite og vad de tjener og hvor de bor?
5: Du skal tenke å holde sier på hvordan de vi tjener. Dette er altså en forslag til progressiv avgift som er avhengig av hvor mye du flyr. Og det er ikke vanskelig i det hele tatt, fordi når du flyr så må du bestille billett, da må du oppi ditt navn, og det er information som flyselskapene i dag samler inn, for de vil vite hvem som er på flyene våre. I gamle dager så det sikkert dette vært veldig tungvint med ringpermer og papirskjema, men med digitale løsninger så er det ikke noe problem å følge med på hvor mye man har flytt, og kunne da ha en progressiv avgift som er avhengig av hvor mye det er flere. Mm.
0: Jonne Finstam, stortingsrepresentant fra Høyre i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Dere agerte raskt da dere så denne saken i klassekampen og, og kaller det hele for en inngripen i folks liv. Var det ikke
13: noe du likte her? Egentlig ikke. Det var en røm. <laughs> altså på toppen av det, altså kommer forslaget i etik hvor flybransjen ligger med bruket ryggen til koronakrisen og og det er drøst med folk i flybransjen som står i fare for å møste jobben, og så er Rødset svar å øke avgiftene og, og, og priser for folk flest for å få de til fly mindre. Det er klart det skaper usikkerhet for arbeidsplasser, det skaper usikkerhet for flybransjen, og økte avgifter er kanske det siste flybransjen trenger akkurat nu Men det er ikke for
0: alle da, altså til bedrifter for eksempel som likevel sender folk rundt, så jo, og, folk. det er jo
13: det, hvordan skal du skjelle på unødige jobbreiser og nødvendige jobbreiser så altså, er vi jo avhengig av fly for å ha en desentralisert bosettings- og i Norge, og det er klart hvis man ønsker med bosetting og, og jobber rundt i Oslo-området, så er jo rett og slett et forslag kjempegodt, men vi er jo avhengig av en, en rutestruktur som gjør at folk kan bo og Yeah. <laughs> å virke i distrikten og hvordan skal man byråkratisk kvantere det här om det er en bedrift som flyger inn via Kortpallenett inn til Trondheim eller til Bergen, og så videre. Gå på, på
0: dataen, sier Martinusen, men eh, ja, det er jo et poeng som Finstad sier, flybransjen ligger jo med bruketrygg, og det kan jo også gå utover nettopp de områdene som det vil verne om som, som i nord, hvor ikke alt er så lønnsomt å fly her.
5: Men det er nettopp derfor vi trenger en diskusjon om flybransjen akkurat nå, de alle vet at de skal tilbake og fly, fordi de store deler av Norge så trenger man fly. Men bekymringen våres er jo at vi ender upp med en, på en måte, urettferdig flybransje der dem som har råd til å fly bestemme hvor flyene går. Fordi det er mye mer lønnsomt for flyselskapene å fly mellom store byer fly til Europa eller fly till USA enn det å fly til Kirkenes eller Vatsø eller Varde. Så derfor så mener vi att nå er faktisk tidspunktet å diskutere når flyene skal opp igjen, når vi ska tillbaka igjen etter koronasituasjonen. Så du skal ikke komme
0: med disse avgiftene nå? Det er når de har kommet seg økonomisk på vignet igjen?
5: Vi foreslår jo den modellen her nå eh, også for å liksom, diskutere med folk hvordan den modellen bør være. Vi mener att det er et godt utgangspunkt å skille mellom for eksempel kortbanenettet som vi de nevner der vi ingen avgift, men der har jo regjeringen selv innført en flypassasjeravgift så at avgifter bestandige ingreppen i folkliv er jo eh, litt rart for en som selv var de første til å innføre nettopp flyavgifter. Vi prøver å si avgifter videre kan skille nettopp mellom dem som flyr mye og lite och det er viktig å si at 91% av befolkningen i Norge flyr to ganger eller mindre, og ville derfor fått veldig lite avgift med oss. Den vi må på en i en slags besked till de som flyr väldigt mycket de som flyr närmast egentligen mellan byarna i söra Norge og sträckningar i södra Norge är faktiskt bland de sträckningarna i Europa som det flygs allermest på og det er garanterat under den direkta representanter
0: från de nordligaste fylkena för exempel om det finns där
13: Ja da, vi flyr massa och det blir fruktigt svårt att beräkna alltså kort man natt är ju mat är rutter till stora flygplatser för att flyg vidare och jag ska skälla på nett, de här typ av så kommer det jag syns jag är rart och klart att ideologin till rött bak här i möten bide en crash i det här. Och hur ska du då få få skäl på passagerare som, som har nödvändig jobbresa så är det är det är det oljependlare, det är byggarandspendlare, man ska ram här eller är det fritidsresa? Alltså hur ska man skäl på det här? Det kan få svar på Martin.
5: Till först det samma hur man är på väg så har faktiskt Sverige en flyavgift där man nettop tar utgångspunkt i hur man kommer och hur man ska lite transit när man räknar ut hur den avgiften ska vara. Så det heller är inte omöjligt. Men det är lure på
0: nödvändig och
5: mellom, altså, vi mener jo at vi er nødt til å kutte ned på de hyppige reiserne, og det som er største, på en måte, av de reiserne mellom, jobba, mellom byene i Sør-Norge, er møtereiser, altså folk som reiser for å delta på møter. Også veldig mye i, for eksempel offentlig sektor, der man har... Men skal man spørre
0: på forhånd? Hvorfor reiser du?
5: Vi mener vel at det er viktigste at du skiller mellom hvor mange ganger du reiser, fordi det er hvis det er sånn at du må reise hver uke da, så må du heller spørre deg, må du reise hver uke? Det kan ikke være så sånn at samfunnet våre er basert på at man skal fly med store utslipp for å kunne gjøre jobben sin for eksempel. Da må man kanskje gjøre andre endringer i samfunnet. Og mitt spørsmål tilbake Mange har jo lært det, det nå i
0: løpet av de siste tre
5: har jo lært det, og poenget her er jo at hvis vi kan være enige om at vi må redusere flyreisen, hvordan skal vi gjøre det? Regjeringen har satt svart hittil har vært en flat avgift som rammer alle like mye. Vårt forslag en progressiv avgift. Hvis det visste andre forslag, veldig opphåpent okay, for diskusjonen. Jeg
0: er sikker på at Finstad har mer enn han vil si, men jeg må si at ikke nødde utgangen, men i hvert fall utgangen er bak i studio, for nå vi ved vei sende. Jonne Finstad fra Høyre, Marie Sneve Martinussen fra Rødt, Anne-Kathrine Førlig var ansvarlig for fredagens Dagsnyttatten-sending, eller Kyrkjubet tok seg tekniske. Jeg heter Espen Ås, og vi tar en bitteliten helgepause og ses på mandag.